0: Jij hebt toch zo'n uh, thuisbatterij? Ja, die van Zonneplan. Weer zo'n peperduur hebben dingetje. Nee, kom eens. Voilà, 20 kWh aan duurzame energie en en binnen vijf jaar terugverdiend. Joh, van uh, wie was die ook alweer? Zonneplan. Ontdek jouw revolutionaire rendement op zonneplan.nl. In een broeierig Miami moest ex-president Trump zich melden bij de rechter. 37 strafbare feiten die allemaal te maken hebben met die vertrouwelijke documenten... die onder meer lagen in een badkamer van Mar-a-Lago. Marmer, een kroonluchter, een Walmart-douchegordijn en staatsgeheimen. Maar Trump is natuurlijk onschuldig.
1: Today we the most evil and heinous power in the of our Very sad thing to watch. A corrupt sitting president had his top... Political opponent arrested on fake and fabricated charges of which he and numerous other presidents would be guilty, right in the middle of a presidential election in which he is losing very badly.
0: Ja, waar hebben we dit allemaal eerder gehoord? Nou, bij de eerste twee impeachments bijvoorbeeld. Het Mueller-onderzoek, de rechtszaak van Agent e. Carroll. Ja, eigenlijk elke keer als Trump ergens van beschuldigd wordt. Blijven zijn supporters dit slikken als zoete koek? Dit is aflevering 184 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma vanuit een zonnig en heet Miami deze keer... met een
1: heerlijk vers kopje koffie. En ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio... Uiteraard ook met koffie, maar veel belangrijker. Wij staan, Jan, onder het toeziend oog van André dit keer. Hè, de, de componist van onze tune, de tune van de Amerika-podcast. Ja, en, uh, en een ik veteraan. Ik voel ook heel
0: veel vertrouwen als ik weet dat hij precies, meeluistert. luistert. Precies,
1: we hebben een veteraan aan de knoppen. Mijn gevoel. Ja, wat willen mensen <laughs> ja. meer? Hé, hey Jan, je zit in Miami. Ja. En was je daar toevallig ja. voordat Trump er was?
0: Ja, dat was een beetje gek. Dat loopt soms zo. Uh, wij, wij passen op een huis van kennissen in Miami. Uh, dat is een mooi buitenkantje om, om die stad wat beter te leren kennen. En daar eens wat langer te zijn. Het is eigenlijk een beetje vakantie ook. Uh, ik heb ook familie op bezoek hier. Mijn ouders zijn hier. Dus het is, echt, het is hier heel gezellig. En het is heerlijk weer. Miami is een leuke stad. Dus ik was echt even afgeleid. Dit was allemaal heel lang geleden gepland. Uh, maar ja, toen kwam precies... Uh, viel ik met de neus in de boter eigenlijk. Want toen kwam dat moment bij het gerechtsgebouw... dat Trump zich niet in New York of ergens anders moest melden... maar in Miami, waar ik dus uitgerekend net ook zat. Uh, dus ben net, ik ben toch eventjes gaan kijken natuurlijk daar. Um, en uh, ja, als wij uh, de, elkaar spreken... dan is dat uh, inmiddels een dagje geleden, is dat gisteren voor mij. En het was echt uh, een circus. Het, uh, een circus. Het was echt uh, nog gekker dan uh, in april in New York. Um, de, de mensen die daar rondliepen, het was... Ook net als in New York trouwens ook wel dus van tevoren werd gedacht... nou, het zou wel eens heel groot kunnen worden. Dat viel wel een beetje mee, zo'n groot protest was het niet. Dat was een beetje vergelijkbaar ook met New York, denk ik. Maar eh, de mensen die er rondliepen, dan zie je dat dat gek in New York... weer wat anders is dan gek in, uh, uh, in, in, in een staat als Florida. Um, ik zag bijvoorbeeld uh, nou, heel veel christelijke symboliek. Uh, en en dat, ik noem dat even gek ook, omdat dat dan gecombineerd wordt met Trump. En dat maakt het iets, iets raars om te zien. Uh, ik zag bijvoorbeeld een vrouw met een, een kruis... wat ze omhoog hield. Pray for Trump stond daarop. Uh, er kwam een grote pick-up truck. Uh, er reden steeds pick-up trucks... allemaal rondjes rond het terrein. Uh, die hadden allemaal uh, vlaggen. En, en, uh, uh, nou, Trump-vlaggen, uh, je kent het allemaal wel. Maar een daarvan had ook een schildering... van Trump op de zijkant... met een, een Jezus-figuur achter Trump... die hem zo op, zijn handen op de schouders legt... alsof hij hem aan het zegenen is... Uh, nou, toch wel behoorlijk extreem. En er werd letterlijk gebeden voor Trump. Uh, al die Amerikaanse vlaggen waren er natuurlijk. Ook QAnon-tekens uh, heb ik weer veel gezien. Uh, Biden, Biden die werd met allerlei dictators vergeleken. Dat, dat was ook wel heel heftig. En uh, ja, de, 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 het raarste was een man met een varkenshoofd... Op een stok gespiest. Um, ik geloof echt dat dat een echte varkens, uh, varkenskop was. Heel heftig. En, en ik heb me ook gevraagd van... waarom doe je dat nou? En toen kwam je met een heel onsamenhangend verhaal... over dat boek Lord of the Flies. En, en nou, ik snapte er eigenlijk helemaal niks van. Uh, maar, maar echt een hele rare, uh, rare uh, broeierige situatie daar. Want het was natuurlijk heel warm en gewoon heel druk met mensen. En, en, en allemaal m, m, ja, heel excentriek en, en gek volk eigenlijk. Ja.
1: Nou ja, we hebben heel veel beelden gezien. Uh, BBC uh, World, meen ik, heeft het allemaal keurig uitgezonden in Europa. CNN trouwens ook, maar ik was in Frankrijk. En daar de Fransen zijn te nationalistisch, Jan, om in hotelkamers CNN te hebben. Uh, ja. dus, maar, maar de BBC, dat kan dan, blijkt nog. Want er, ja, er zijn tenslotte veel Frans sprekende mensen. Maar in geval daar heb ik dus op gekeken naar wat jij nu beschrijft. Uh, maar wat jij, jij geeft mooiere details. Ik heb, niet, ik heb geen varkenskop gezien en ook geen mevrouw met een groot kruis. Maar je stuurde een fotootje, zag ik net. Dus, uh, dus nu heb ik een wat ietsje betere voorstelling uh, van zaken. Maar wat we wel hebben gezien was dat die hele menigte... nadat de, de, uh, Trump formeel in staat van beschuldiging was gesteld... Uh, uh, weer in de auto stapte en daarna bij een restaurant, Bakery stond daar, uitstapte. En daar kwamen ja. ook allemaal geestelijke van verschillende godsdiensten... die daar heel hard begonnen te bidden. Uh, ik zag een, ik meen ja. een rabbijn en ik zag een, denk ik, een protestantse dominee... en nog iemand anders. Ja, en, klopt. En die begonnen meteen heel hard te bidden met zo'n zo hele menigte vol... En wat ik me nu afvraag is, wat gebeurt er dan? Um, uh, word, ja, we weten dat de religieuze beweging erg op de hand van Trump is. Maar waar, mag ik, als, laat ik het gewoon maar zeggen wat ik denk, waar waren nou de gewone ja. republikeinen? Ja,
0: precies. Ja, Ik was ook wel een beetje voorzichtig. Uh, wat, ja, de, de, je wil ze ook niet meteen allemaal wegzetten natuurlijk. Maar dit was echt wel de harde kern. Dit, dit waar, hier zat echt wel een soort bijna fundamentalistisch... christelijk gevoel in, in deze groep. Uh, die dus ook helemaal geen problemen mee heeft... om politiek met, uh, uh, met hun religie, uh, religie te, te, te vermengen. Uh, en die normale mensen, tussen aanhalingstekens... de wat gematigdere mensen... die heb ik toch echt niet zoveel gezien. Ook uh, mensen... Die die ik aansprak, die waren allemaal eigenlijk behoorlijk extreem. Um, ja, dan nou moet ik ook wel zeggen trouwens, dat was in New York ook zo. Hier komen de extremeren types op af. Uh, als jij een beetje gematigd Trump supporter bent, dan zit je nu waarschijnlijk, uh, dan zat je toen thuis. Um, en ja, uh, ja er zijn hier, ja, godsdienst is hier gewoon heel belangrijk. Ja. En die scène die jij omschrijft was ook echt, uh, ja, dat, dat was hier ook overal op tv. En volgens mij een hele goede zet, in ieder geval hier in Florida. Uh, er was veel aandacht voor en mensen zien dat echt als een soort bevestiging. Want zie je wel, uh, we, hebben, ja, we, we hebben God aan onze zijde.
1: Dat ja, is eigenlijk het Ja, Dat goed. is inderdaad dat. Precies, dat gevoel had. En dan, nou ja, de, de burgemeester Suarez had gerekend op misschien wel 50.000 demonstranten. Dat viel dus reuze mee. Die heeft zichzelf overigens inmiddels ook als tegenkandidaat voor, voor Trump gemeld, hè?
0: Ja, dat, dat was wel interessant, want die, sowieso die Suarez is een interessante man. Hij is 45, Latino, uh, is uh, vrij conservatief uh, in veel opzichten. Hij uh, heeft ook uh, veel gedaan, in ieder geval geprobeerd om de techsector... En, en bitcoin en zo allemaal naar uh, Miami te krijgen... Um, verder denk ik, ben benieuwd wat jij ervan vindt... maar niemand kent hem buiten Miami volgens mij. Dus het lijkt me niet meteen een kanshebber, zeg ik even heel voorzichtig. Wat denk jij?
1: Nou, uh, dat weet je niet Jan, want we kennen Piet Buttigieg die presidentskandidaat ja. was aan, voor de, uh, de, de Democraten. <coughs> en die was burgemeester van een, ook maar van een klein stadje. Uh, in uh, Wat was het? Indiana, geloof ik. En die is inmiddels minister ja. van ja. Verkeer. En die zou bij de volgende verkiezingen best weer eens een rol kunnen spelen. Dus het kan best zijn dat, dat, uh, dat meneer Suarez zich warm loopt... voor de, de verkiezingen van, uh, wat wordt het, 2028 of zo. Dat zou best kunnen.
0: Ja, nee, dat, dat, dat zou goed kunnen. En het is een interessant figuur hoor, want hij is nog vrij jong. En uh, nou, ik, ik zat ook vanochtend even naar zijn sportje te kijken. Het eerste sportje wat hij heeft uh, gemaakt. En dan zie je hem uh, rennend door Miami. Wat al op zich een uh, prestatie is. Want het is hier uh, nou, nu ook iets van uh, nou, 30, 35 graden. En heel benauwd. Dus dan ga je liever niet hardlopen. Maar hij gaat langs zijn ouderlijk huis. Hè, waar ze, zijn ouders de American Dream hebben waargemaakt. Hij gaat naar zijn, langs zijn oude high school. Waar hij even met kinderen voetbalt. En vertelt dat hij hun... Een Kans wil geven. En zo vertelt hij echt zijn verhaal. Hij is ook de zoon van een burgemeester, dus hij is echt wel... Uh, nou ja, heel politiek connected. Maar hij zet zichzelf echt... als de jonge, frisse kandidaat neer en ook als een alternatief voor Trump... Uh, zo wil hij zichzelf uh, ook uh, presenteren. En het interessante was, hij was daar dus ook even in dat grote circus... Uh, waarin iedereen wat democratisch of, of uh, van de politie of van de FBI... of wat dan ook werd aangevallen uh, in, in figuurlijke zin door die supporters van Trump. Daar was hij ook. En uh, ik kwam er net aanlopen, hij kwam er ook aanlopen. En ik dacht, wat is hier nou aan de hand? Want er werd allemaal geschreeuwd uh, dat, dat hij een, een, een pedofiel was. Dat hij aan uh, kinderhandel had gedaan. En ik had toen nog niet door wie het was. En toen zag ik dus inderdaad, hé, hey, dat is de burgemeester. Die ging daar een interview doen. Uh, dit is dus iemand die echt uh, uh, ja, aan de republikeinse kant staat... maar ze vonden hem veel te slap en ze vonden hem helemaal verkeerd. En hij wordt dus ook door deze extremere Trump-supporters... helemaal in die complothoek gezet dat hij uh, nou, allerlei foute dingen heeft gedaan. En wat me helemaal uh, nou, ook wel raakt en wat ik echt wel heel hard vond... een van die Trump-supporters, ze stonden hem dus allemaal toe te schreeuwen... moet je je voorstellen, en er stond een, een muurtje van, uh, uh, van zijn beveiligers stond daartussen... Uh, en al die mensen in die Trump-shirts, dus maar schreeuwen. En een van een vrouw die zei: van, Ga terug naar je eigen land. Nou, hij is een, uh, een immigrant natuurlijk. En ze schreeuwde erachteraan, want dit is mega-country. En als je
1: niet mega bent, als je niet Trump bent, dan heb je hier niets te zoeken. Maar, maar uh, dat betekent, wacht even: uh, mega betekent dus wit.
0: In dit geval, ja, je zou het, uh, hè, als deze mevrouw word, zou worden gevraagd: van wat bedoel je nou precies, dan zou ze zeggen, ja, ik bedoel, als je geen Trump supporter bent, dan heb je niets te zoeken. Uh, maar je Ach, ga, ga, terug naar je, een, ga terug naar
1: je eigen land. Dat is, nog, ja. dat is vreselijk zoiets. Trouwens, ja, precies. Zijn vader, uh, vader was burgemeester van Miami, dus zijn eigen land is volgens mij de Verenigde Staten, toch?
0: Precies, precies. Het is gewoon, dit is gewoon racisme. En ik vond dat wel echt... Uh, nou, oef, dat, gaat je dan, uh, dat, dat raak je dan echt wel even. Dat dat soort dingen zo hard en, en, en door zo'n groepje van mensen geschreeuwd wordt. Uh, en ja, uiteindelijk, die man is de burgemeester. Die, die was toen nog officieel niet eens kandidaat. Dat heeft hij daarna pas bekendgemaakt. En hij... Uh, ja, uh, dit, dit valt gewoon weer onder het kopje. Als je niet 100 achter Trump staat... hem helemaal steunt uh, voor dik en dun... Ja, dan ben je in de ogen van deze mensen... dan tel je niet meer mee en dan moet je maar uh, nee. wegwezen eigenlijk. Even naar de, die de die zaak
1: ligt. zelf, Jan. Uh, want hij werd voorgeleid ja, ja. Uh, en moest daar... even uit mijn hoofd... 37 uh, onderdelen aanhoren ja, van een aanklacht. En dat was allemaal vanwege documenten... die de FBI heeft aangetroffen... In zijn villa, Mar-a-Lago, ook in Florida. En uh, daarvoor hmm. werd hij dus uh, in, in, in staat van beschuldiging gesteld. wegens het acht, achterhalen van. Uh, het uh, weghalen van staatsgeheimen. het misleiden van de overheid. Uh, overtreding van wat dan heet de spionagewet. en eigenlijk ook de suggestie van hoogverraad. dat is nog allemaal wat. Uh, daar ging ja. het allemaal over. Hè? Daar trok deze menigte zich misschien niks van aan. integendeel. Maar toch, dit is, dit, dit is niet gering. Wat, wat, noem eens wat details die jou zijn opgevallen... van wat er al naar buiten is gekomen over die rechtszaak.
0: Nou, ik, ik, vond, uh, ik vond dit uh, eigenlijk ernstiger klinken nog... dan dat we in eerste instantie hadden gedachten de details. Uh, we kregen bijvoorbeeld, uh, nou, het is duidelijk geworden... dat er ook uh, papieren tussen zaten, documenten... die uh, details gaven over de, het Amerikaanse nucleaire wapenarsenaal... Nou, dat is toch behoorlijk ernstig. Er zat een aanvalsplan op een ander land in. We denken dat dat Iran is, maar dat weten we niet zeker. Maar in ieder geval, dat zijn ook details. Ja, dat wil je niet rond laten slingeren natuurlijk. En zo zaten er meer dingen tussen waar je echt wel, nou toch wel even van schrikt. Um, en uh, ja, ik noemde aan het begin al het detail uh, dat dan die, 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 die stukken daar liggen. Uh, nou, het verhaal was steeds van ze hebben in een afgesloten ruimte gelegen. Uh, niet zoveel aan de hand, zat op slot. Hè, we hebben er goed op gepast. Maar we hebben de foto's gezien en die stonden hier overal op alle voorpagina's. Uh, stapels, dozen die in een badkamertje staan naast een toilet uh, uh, voor de douche. Nou, die liggen daar dan gewoon. En, en uh, er was een andere foto dat op een podium van een feestzaal. Daar staan dan ook allemaal documenten. Uh, we hebben foto's gezien van een paar dozen die om, om, omvergevallen waren. Uh, dus de, ja, de, dan krijg je toch het beeld van een heel... Uh, rommelige situatie. Die dozen die zijn ook een paar keer verplaatst. Die hebben ook op zijn slaapkamer gelegen. Die hebben nog ergens anders in een kantoortje gelegen. En ja, wij weten, Mar-a-Lago, dat is een, uh, zijn huis... maar ook een privéclub waar mensen lid van zijn. Daar komen elke dag komen er allerlei mensen erin en eruit. En een paar jaar geleden uh, hebben we nog verhalen gehad... van uh, bijvoorbeeld een Chinese vrouw... die met, uh, ik, volgens mij, valse identiteit daar binnen probeerde te komen. Onder het mom van ik wil hier even gaan zwemmen. Die is uiteindelijk uh, gepakt, opgepakt ook... Uh, ja, dit is natuurlijk de
1: droom van elke spion, toch? Als je dit zo hoort, het ligt ja, daar gewoon. Het ligt klaar, je hoeft het alleen maar op te pakken en mee te nemen. En tien tegen één dat er niet eens vragen worden gesteld. Maar goed, dit is allemaal. Ja. Uh, dit is dan allemaal ernstig. Maar dat horen we altijd als er een zaak is tegen Trump. Het is heel ernstig. Ja, en, precies. En hij zou wel eens in de gevangenis kunnen komen. Afijn. Uh, de vraag is heel simpel. Is het allemaal erg genoeg om een, uh, een voormalig president te vervolgen? Ja, zegt het Openbaar Ministerie. Wat vindt de Amerikaan, Jan?
0: Nou, ik, ik merk... Um dit doet me een beetje denken uh, aan uh, die eerste impeachment. Toen het over Oekraïne ging. Hè, dat telefoontje van Trump naar Zelensky toen. Uh, waarin hij zei van uh, je moet Biden onderzoeken. En, en uh, zijn handel en wandel met Boerisma. Uh, anders dan kan ik uh, misschien een levering van uh, wapens of geld voor wapens. Kan ik dan stilleggen. Dit was nog allemaal voor de oorlog natuurlijk. En toen... Uh, zag je een heel duidelijk verschil in reacties, namelijk dat democraten die zeiden van ja maar wacht even, hij gebruikt nu het ambt van president om een tegenstander uit te schakelen. Uh, dat mag niet, dat kan niet en, en uh, bovendien we hebben allerlei belangen in Oekraïne, dat is ook echt, echt gevaarlijk. En republikeinen die reageerden daar eigenlijk helemaal niet zo op, die vonden dat helemaal niet zo belangrijk, die, die, die vonden dat eigenlijk uh, maar een politieke heksenjacht. Uh, nou ja, dat is precies wat hier nu ook gebeurt en ik, ik, ik bedoel, ik ben geen uh, deskundige als het gaat om uh, geheime documenten, vertrouwelijke documenten, maar als ik hoor dat daar uh, dingen over atoomwapens in staan en, en je weet hoe uh, mar wel goed beveiligd is, maar ook heel open is en, en iedereen kan daar binnenkomen, nou niet iedereen, maar in ieder geval, er zijn heel veel manieren om daar binnen te komen. Dan denk ik wel, uh, dit is ernstig en dit is gevaarlijk. Maar je merkt dat uh, uh, republikeins Amerika die, die trekt een beetje de schouders op, in ieder geval een deel van, uh, het grootste deel daarvan, en die denken eigenlijk, uh, ja, dat maakt me niet zo heel veel uit. Nee, de, de, de nieuwste kreet
1: is stand with Trump, hè?
0: Huh? Ja, precies. En dat komt uit, uit Washington dan, hè? dat de Kevin McCarthy en andere Republikeinen. die allemaal zeggen: van ja, maar hallo, dit is. Die gaan eigenlijk die, die slaan het stapje van. wat is er aan de hand? Wat heeft Trump uh, mogelijk verkeerd gedaan? Dat slaan ze over. Wat is de bewijslast? En die gaan eigenlijk meteen naar. ja, maar dit komt van Biden, de Biden-regering. Dus uh, is dit een politiek uh, geladen uh, afrekening ja, eigenlijk? Dat is het wat maar, ze zeggen. Ze gaan eigenlijk een hele stap over.
1: Ja, maar, maar dus, de, 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 de vrouwelijke rechter onder wie dit valt. Is een Trump-benoeming. Uh, Weliswaar was deze, ik zal maar zeggen, regiezitting in, 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 die stond geloof ik onder leiding van een andere rechter, maar formele zaken. Ja, onder, een andere rechter. Het ja. on, stond onder uh, leiding van een, uh, een, een vrouw die uh, eigenlijk helemaal niet zoveel ervaring had. En niet niettemin, door Trump is voorgedragen als uh, federaal rechter en ook is benoemd door de Senaat destijds. Ja. En uh, nu zijn er allemaal mensen die roepen, ja, dit is een politiek spel wat hier wordt gespeeld. Um, en je hoort weer andere mensen die roepen, deze rechter moet weg, die moet worden vervangen door een ander. Als je dat doet, dan krijg je natuurlijk meteen de kritiek, ja, maar dat is dan weer een pro-democraat. Dus hoe, 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 hoe komen ja. ze uit deze gordiaanse knoop? De zaak is nog niet eens begonnen. Nee, nee, dit is
0: onmogelijk. Die, die rechter gaan we zo ook nog even met, uh, met een luisteraarsvraag bespreken, wat uitgebreider. Maar ja, ik, dit, dit blijft natuurlijk iets wat, wat er niet vrij uitziet. Dat een uh, uiteindelijk de beide regering een republikein vervolgt. En het is ook nog een keer een republikein die zich kandidaat heeft gesteld voor het presidentschap. Um, dat is ook wel. Dan moet je vertrouwen in de overheid hebben dat dat systeem goed werkt en dat uh, die speciaal aanklager Jack Smith dat die inderdaad onafhankelijk heeft gewerkt. Uh, dat de minister van justitie dus geen invloed heeft gehad op dat onderzoek van die Jack Smith. We hebben hier in Florida een jury gehad die bepaald heeft... van, hé, ja, hier moet inderdaad een zaak van gemaakt worden. Dan moet je ook vertrouwen dat dat goed is gegaan. Ja, Dus wie vertrouwen heeft in de overheid, die denkt... Ja, dit is hoe het systeem hoort te werken en niemand staat boven de wet... Maar wie er geen vertrouwen in heeft... of uh, wie uh, luistert naar Donald Trump... en dan automatisch dus geen vertrouwen ook heeft in het hele proces... die denkt van ja, nee, maar dit kan ook allemaal niet. Dit, dit, dit is allemaal, zijn dat uh, democratisch aangewezen mensen. En zelfs wat jij noemt, zo'n rechter... die dan eigenlijk een, een Trump uh, appointee is... daarvan wordt dan ook wel meteen... als die straks één keer iets negatiefs voor Trump beslist... ja, dan is dat ook natuurlijk iemand die tegen is... en uh, ja. die aan de verkeerde kant
1: is. En dan, en, en dan gaan ze er nee, wraken... Ik wil, je ziet het allemaal zo gebeuren. Hè? En, en dan, dan, het is helemaal een. een ja, ik, ik zeg altijd: Amerika is helemaal een binaire samenleving geworden. Met alleen nog maar links en rechts, of nulletjes en eentjes, of zwart en wit. Dus, het is hoe je wil. En, en dat zie je in deze zaak ook. Een, een rechtszaak die wordt geopend na een onderzoek van een onafhankelijke aanklager. En dan. Um, mm -hmm. Ja, en. En, uh, en dan onmiddellijk zie je het land in tweeën vallen. Want. Nou ja, iedereen die ook maar iets met Trump heeft... Ja. die zegt, kijk, dit is duidelijk... Dit is duidelijk uh, 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 Biden maakt zijn staatsgreep eraf. Hè? Ja, precies, staatsgreep. Ja, ja. en, en
0: uh, dat ze waren ook woorden die Trump zelf zo ongeveer gebruikte. Hè. Die had het erover van dit gebeurt in een fascistisch of communistisch land. Ja, zoals Cuba, riep hij dan ook Op de achtergrond... Ja. Ik, we passen op een hond hier. En ja. die is af en toe heel enthousiast als een andere hond langskomt.
1: Nou, of, 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 of hij is heel enthousiast als hij het woord republikein hoort. Dat kan ook, hè?
0: Dat, dat kan ook. Dat zullen we even testen. Ja. Trump...
1: Ja hoor, ja, dit is er een.
0: Dit ja. is een uh, ja. Ja. Hey, en, maar Bernard, nog even een stapje terug. Want jij bent natuurlijk, als het gaat om internationale diplomatiek... en uh, als het gaat om uh, oorlogssituaties, wapens... Uh, daar ben jij ook een deskundige. En ik ben wel even benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt. Want ik schrik dus als ik hoor van... hé, hey, dit waren de dingen die daar lagen... en die lagen daar redelijk open en bloot. Maar ja, er zijn ook genoeg relativerende
1: stemmetoren hierin. Hoe, hoe kijk, kijk jij hiernaar? Hoe uitzonderlijk is dit? Nou, het is zeker uitzonderlijk. Dat een president af en toe papieren mee naar huis neemt... dat is inmiddels duidelijk. Dat, dat, dat hebben alle presidenten vanaf de eerste wel eens gedaan. Mag eigenlijk niet, maar doen ze dan toch. Trump draait het om. Die zegt, ik zou niet weten waarom het niet mag. Ik verklaar gewoon dat al die documenten niet geheim zijn. Dus ik mag ermee doen wat ik wil. Nu de inhoud. Mm -hmm. het, het verhaal is, er zijn mogelijk uh, uh, staatsgeheimen bij, zoals over het nucleaire arsenaal... of over een mogelijke aanval op Iran. Hè. Daar komt het op neer. Um, de ja. vraag is, Jan, uh, uh, de, we hebben nog geen bewijs gezien. We hebben alleen een aanklacht gehoord. En ik vind dat we altijd terughoudend moeten zijn met rechtszaken. Trump is onschuldig tot zijn schuld is bewezen. Er is alleen maar in ja. eerste instantie uh, een, een aanklacht... Uh, opgelezen, waarvan die heeft gezegd... not guilty. Nou, dat betekent dat nu een hele lange procedure... in gang wordt gezet om te kijken of het waar is... en hoe die rechtszaak eruit gaat zien. En ik vind dat je daar... De, wij moeten een klein beetje terughoudend zijn. We, 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 dit verhaal over die, dat nu, nucleaire arsenaal... is niet waar totdat we het bewijs hebben gezien. Dat vind ik. Als het zo is, is het inderdaad iets heel gevaarlijks. Niet zozeer omdat hij het in zijn bezit heeft of had, want ja, hij was oud-president... dus hij had al die dossiers ongetwijfeld al een keer gezien. Maar om wat jij beschrijft, hmm. namelijk uh, hoe, hoe lek dat Maro lago is. Als hij het nou mee had genomen naar een, een plek met een afgesloten kelder... en daar uh, bij wijze van spreken uh, zijn eigen personeel van had uh, verwittigd... Hè, van uh, daar liggen spullen, daar moet je afblijven. En ik heb de sleutel, dan ging het allemaal nu nog wel. Maar kom op zeg in de wc of in zijn in, in slaapkamer of ergens op een podium. Dat is, daar, schrik ik, daar schrik ik ook van. Net als iedereen en jij ook.
0: Hm. En Kevin McCarthy zegt dan van... ja, maar een wc kan op slot.
1: Dat is eigenlijk een hele goede plek om je documenten te bewaren. Ja, maar volgens mij kan hij alleen van binnenuit op slot. Dus dan moet hij er wel in blijven zitten met je documenten. Ja. Of zie ik dat verkeerd? Ja, precies. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Nou, ja, jou, ik, zou, ik, ik zou tegen Kevin McCarthy zeggen... je kunt de pot op, het is een slecht argument. toch? <laughs> <laughs> ja precies. Ja. oké okay, hoe ligt hey, jouw jou, ja, ja. ja even ja. moet ik even weten want jij bent onze chef peilingen dus hoe valt dit allemaal wat zie je in de peilingen ja, oh ja, dat is nog
0: wel even interessant. Want het was meteen nadat uh, die, die aanklachten uh, naar buiten kwam en dat we wisten van welke uh, misdaad Trump wordt beschuldigd. Toen was er meteen een peiling. Um, ik dacht van NBC dat het was. Um, en dat vond ik een hele interessante. Want 61% van de Republikeinse kiezers uh, zegt... ik ga gewoon op uh, Trump stemmen of ik kan gewoon op Trump stemmen... ondanks deze aanklachten en hoe ernstig dat ook uh, eventueel is... En de interessantste vond ik... 76% van de republikeinen die dus uh, waarschijnlijk gaan kiezen... Uh, 76% maakt zich meer zorgen over of de aanklacht tegen Trump politiek gemotiveerd is... dan dat Trump de nationale veiligheid eventueel in gevaar heeft gebracht... En dat vond ik wel een interessante. Dus republikeinen, het merendeel daarvan, driekwart, denkt van... nou, ik maak me meer zorgen over uh, de, aan, de, de, de tussen aanleidingstekens... de aanval van Biden
1: dan wat Trump eventueel verkeerd heeft gedaan. Nou, en en hoe, zat, hoe zit het nou bij de republikeinse elite, want die bestaat ook... en bij zijn tegenkandidaten, want die zijn er ook. Zijn die, de, 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 roepen die dat allemaal mee? De arme Trump is slachtoffer van een staatsgreep en daar deugt niks van. Of zijn die voorzichtiger?
0: Ja, nou, we, we hadden uh, een berichtje wat David met ons deelde... via onze podcast-app, de geheime Amerika-podcast-app. Uh, waar inderdaad Stand with Trump uh, het belangrijkste onderwerp was. En waarbij je echt, nou, leest dat alle, uh, vrijwel alle congresleden... aan de republikeinse kant echt achter Trump staan. En uh, uh, Biden vooral aanvallen. Dus uh, vooral uh, aangeven hoe politiek geladen dit allemaal is. En dat Biden hier toch wel... Nou, uh, laat ik het uh, even een ander voorbeeldje pakken trouwens. Uh, op Fox News. Werd hij uh, de avond uh, van de aanklacht? Uh, werd hij uh, wat was het ook alweer? Oh ja, toen werd Biden had een uh, toespraak gegeven en toen stond er: uh, Wannabe dictator, give speech in White House. Zo. Dat was wat er onderin in beeld stond. Ja, dus wannabe dictator. En dat is ook een beetje de lijn die uh, die Republikeinse congresleden volgen. Um, dus daar echt, uh, precies wat we de vorige keer zagen de gelederen zijn gesloten uh, de, 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 het is echt helemaal vol in de verdediging en, en, en Trump uh, verdedigen op een paar uitzonderingen na hè, we, we kennen Liz Cheney natuurlijk we kennen Mitt Romney uh, die spreken zich nu ook wel weer uit maar ja, daar luistert niemand naar en die kandidaten vond ik ook wel interessant want uh, Nikki Haley um, die was in het begin heel hard Dit is uh, de, dus een, een avond van, van En nu zei ze van... nou, je maakt me toch wel zorgen over. Nu, ik deze, nu ik de, de misdaden de, waar Trump van wordt verdacht... de overtredingen, nu ik die heb gezien... Ja, dit is wel ernstig. Dus daar was een klein draadje te zien. En we kennen haar als heel berekenend, hè. Dus dit, hier zit echt een gedachte achter. Die probeert een beetje te schuiven zonder dat ze te veel schuift. En uh, Tim Scott, die andere kandidaat uh, uit South Carolina, die, die heeft ook zoiets soortgelijks gezegd. Dus, uh, nou, Haley die het nu dan, ze noemt het echt roekeloos. Uh, eerder was het dus alleen kritiek op beiden. Dus daar zien we hele kleine verschuivingjes. Maar. Ja, ik weet niet hoe jij dat ziet. Ik heb niet het idee dat de Republikeinse Partij nu al aan het afscheid nemen is. Misschien intern, ze denken wel wat anders, maar ze zeggen het echt niet. Ik, ik
1: denk zeker dat laatste. En ik zit me voor te stellen, stel dat ik tegenkandidaat was voor, voor Trump. Dan is het laatste wat ik nu zou doen, meehuilen met de wolf in het bos. Dan zou ik ook zeggen, jongens, dit is een procedure, die is alleen maar begonnen. Wij staan gewoon achter onze oud president uh, uh, en uh, dit, dit is kitsch, dit hele verhaal. Dat zou ik ook zeggen. Mm -hmm. Wat moet je anders doen? Ja. Je, want op het moment dat je zegt, nou, uh, uh, tegen, de, tegen, hè, tegen dezelfde kiezer praat je. Als je tegen diezelfde kiezer zegt, nou, we moeten Trump nu maar eens afschrijven, want het is een misdadiger. Ja, dan is ook het einde van je eigen uh, campagne. Dus ze hebben ook niet zo heel veel keus, denk ik. Nee,
0: nee. Dus zij denken, uh, die kiezer moet dat eerst zelf maar even besluiten. Zo is, dan is dat. Dan kan ik uh, ook op die tijd. Dan kom ik
1: wel. Dus het dus, 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 dus lopen een beetje op eieren. Um, maar goed, Trump ja. niet. Hè? Dat vond ik altijd. Als je de man ziet optreden, dan ben echt goed gekeken. Ook naar zijn lichaamstaal en zo. Het blijft, het blijft echt een Wat kracht. vond je daarvan? Hoe, wat vond ja, je ik lees allerlei dingen dat hij misschien een heel klein beetje zenuwachtig is. Nou, ik zag er niks van. Ik, vond, ik dacht, nee. de, het, was, het, was, het was op zijn 77e verjaardag. Um, daar stond een krachtpatser. Gewoon een ijzersterke man met een, met een stevige stem en een, en, een, uh, en een ijzersterk verhaal. En dat kan dan allemaal wel bij elkaar gelogen zijn. Dat, dat, dat zal misschien wel. Maar ik, het is wel een mannetjesputter, hoor. Daar stond echt... Uh, nou, ja. ik, ik, uh, ik, zoals zo vaak als ik hem zie optreden, ook in die rallies... dan denk ik altijd, ik uh, pet je af, kan niet anders zeggen. Hé, hey, en um, hij komt, ja. uh, zodra hij president is, komt hij, gaat hij meteen een speciaal aanklager voor Biden benoemen,
0: hè? Ja, dat is, dat is ook alweer interessant, hè. Want um, de kritiek dus van republikeinen is, uh, dit, is een, uh, dit is politiek gemotiveerd. Jullie willen Trump uitschakelen en wat zegt Trump... Zodra ik president word, dan doe ik het tegenovergestelde... dan ga ik duidelijk met politieke redenen... ga ik beiden uh, uh, onderzoeken en uh, die komt achter de tralies terecht. Ja. Uh, en, en een en, impeachment, daar kun je een, een nu slim... alvast op... Hè? toch? Ja, precies. Ja. Precies dat hele rijtje. En in grotere lijnen is dat ook gewoon de tactiek die aan, aan de Trump-kant zit. Uh, we hebben nog steeds uh, dat er allerlei verhalen naar buiten komen... over uh, nou, de, de handel en wandel dus van uh, met name Hunter Biden... Um, daar zou Joe Biden dan ook wat mee te maken hebben. Die zou er ook geld voor hebben ontvangen. Uh, Trump had het ook over de Biden crime family. Dus alsof, of alsof het een soort maffia familie is. Um, het lastige daarbij is dat we nog steeds geen bewijs daarvan hebben gezien. Uh, die Republikeinen die hebben een of andere commissie opgetuigd. Die hebben met een klokkenluider gesproken. En die heeft allerlei dingen, roept hij. Dat hij dat bewijs heeft voor van alles. Allerlei dingen waar Joe Biden ook bij betrokken is. Alleen we hebben daar nog geen enkel bewijs van gezien. Het is één persoon die dit zegt. Uh, die zegt ook... bijvoorbeeld de opnames te hebben. Nou, ik zou denken, laat dat dan horen. Dan willen we het ook weten. Maar dat bewijs, dat krijgen we niet te zien. En daar word ik een beetje achterdochtig van. Ja. Want de Republikeinen proberen dit al een hele tijd. Maar Trump, die uh, sorteert daar dus ook op vooruit. Van, hé, hey, die, die uh, Biden prime, crime family. Als ik president word, ga ik dat aanpakken.
1: Ja, nou... Um. Uh, het is een amusante kwestie als je even losmaakt van de, de, de juridische betekenis maar de manier waarop die man zoiets naar zijn hand zet ik vind het ik vind knap hoor, toch?
0: Het is ongelooflijk weer. Het is weer, ook nog één kort dingetje hoor. Want we hadden ook een hele interessante luisteraarsvraag. Die we ook even moeten gaan doen. Meer over de juridische kant. Maar wat mij ook weer opviel. Hij was naar buiten de, dus de, de, vooraf. Via uh, Truth Social en in de media. Hij schreeuwde en riep naar iedereen. Hij, hij viel Biden keihard aan. Hij viel Jack Smith aan. Uh, de, de, iedereen, justitie, uh, de FBI. Iedereen kreeg er voor langs. En in de rechtszaal. Uh, ik was daar zelf niet bij natuurlijk. was maar een heel klein groepje journalisten dat erbij mocht zijn, maar ik begreep dat hij daar uh, helemaal stil was en dat hij uh, daar dus, uh, dus, hij is heel tactisch, hij weet precies, buiten de rechtszaal daar kan hij uh, alles naar zijn hand zetten en in die rechtszaal, ja, dan kan het niet en dan is hij ook tactisch stil. Ja. En dat is echt Trump, want hij doet alles om zijn eigen positie te verbeteren en dat, uh, dat is nu gaande. Oké, okay, kom op met je luisteraarsvraag. Ja, ja, precies. Ja, want volgens mij dit is dit echt iets. Uh, het is een hele leuke vraag. En ook uh, precies in jouw straatje. Want je begon er net uit jezelf al over. Tom Tempelaars. Uh, hij zegt uit een zonovergoten Haarlem. Ja, het is ook lekker weer in Nederland. Hè? Ja, um, hij is een, uh, ja, um, een bankjurist en onder meer op het terrein van Amerikaanse sancties. Uh, dus dat is sowieso al heel interessant. Hij heeft interessante tijden, denk ik ook, uh, op dit moment. Hij zegt, uh, luister wel met name als uh, liefhebber van politiek en geschiedenis... naar jullie, met veel plezier. En hij heeft dus wat vragen over die uh, roemruchten... of beter gezegd beruchten, schrijft hij mevrouw Eileen Cannon. Uh, dat is die rechter waar we het eerder over hadden. Die op willekeurige basis is geselecteerd... om als rechter uh, de federale strafzaak tegen Donald Trump te overzien. Nou, een paar vragen, ze zijn allemaal goed. Ik begin even met de eerste... In hoeverre, en dit heb ik ook van meer mensen gehoord... in hoeverre geloven jullie dat dit inderdaad willekeur was? Ben ik nu een complotdenker als ik hier niet in geloof? Uh, of ben ik een naïveling als ik dit wel aanneem? Ja. Hoe, uh, ja, is het toevallig dat er nou net iemand die is aangewezen ooit als Trump... die is aangesteld door Trump als rechter... dat dat, en ook alles positief in zijn, uh, voor hem heeft uh, geoordeeld... Uh, dat dat nou juist de persoon wordt die deze zaak gaat
1: leiden? Um, ik heb de neiging om uh, te zeggen dat, dat, uh, uh, niet, dat daar geen complot achter zit. Omdat zaken allemaal bij mijn weten uit een soort van, ja ik zal maar zeggen, een, een blinde zak met loodjes worden getrokken. Zo, het is niet helemaal zo, maar daar komt het wel op neer. Dus ik geloof mm. niet dat ze op zoek gaan naar iemand uh, die uh, dit gaat berechten, maar dat ze zeggen, hier heb je een. Een hele groep uh, federale rechters die uh, in aanmerking komen. En dan pak je een papiertje eruit. Stond er stond toevallig haar naam op. Dat is wat ik denk. Het is zoals het meestal werkt. Uh, dus nee, ik geloof nog niet dat het een complot was.
0: Het is ook het enige wat we kunnen geloven. Hè? Omdat we gewoon, ja, we weten natuurlijk, we zijn er niet bij geweest. Nee. Uh, je moet er maar van uitgaan dat dat dus... Goed gaat. Het valt me wel op dat Trump wel vaker uh, rechters krijgt die, uh, ja, die hem uh, goed gezind zijn, klopt, maar maar heeft, Ik heb het idee dat ook.
1: Hij heeft ook een enorme hij hoeveelheid voor, enorme hoeveelheid voorgedragen. Ja. Ja, is, uh, ja, dat is ook zo. Ja. Ja. Nou, hey, uh,
0: en, um, en dan wil je ook nog weten, dat is ook een goede vraag. Hoe groot was dan de pool van beschikbare rechters? Dat weet ik niet. Um, ik weet niet. Ja, Nee, nee ja, ik heb even gekeken. Ik, was, ik vond het een hele goede vraag. Um, ik, ik weet in ieder geval nu dus dat in het, uh, in het Southern District van de US District Court... dat er drie uh, rechters zitten. Ik weet niet helemaal zeker of dat dan ook de pool is geweest waaruit is gezocht. Maar dan zou het dus één op drie zijn. Um, ja... Dat, uh, ik weet dat ook niet precies, uh, maar het lijken er drie. Uh, hoe schatten jullie de kans in dat uh, Jack Smith, de, de aanklager... of de speciaal onderzoeker, of uh, justitie erop aandringen... dat Canon zich uh, terugtrekt of dat er een wrakingsverzoek wordt uh, ingediend? En ja, dat moeten we misschien even uitleggen ook, want eerder heeft zij dus, uh, was de vraag van, uh, mag de FBI al die geheime documenten, of, of eigenlijk alle documenten die gevonden zijn op Maralaken, mogen ze die al inkijken? En toen heeft zij geoordeeld dat dat niet mocht, in het voordeel van Trump, dat wilde Trump graag. En zij is later toen terechtgewezen uh, door een andere rechter. Dus uh, ze wordt daardoor ook gezien als een, uh, uh, nou, als een
1: beetje een pro-Trump-rechter, zullen we maar zeggen. Ja. Nou, ik kan me niet voorstellen dat er geen wrakingsverzoek komt. Maakt niet uit van welke partij en op welk moment, maar dat zou ik in zo'n proces altijd doen. Als, als, ik de, als, hm. ik, als ik de advocaat zou zijn, zou ik altijd mijn hand opsteken en zeggen: Deze rechter, wij hebben geen vertrouwen in deze rechter, wij vragen haar. Dat had ik, zou ik onmiddellijk doen. Uh, los van het vraag of daar juridische aanleiding toe is. En dan maar kijken waar het schip strandt. Ik heb geen idee. Hm. Nee, ja, interessant. Dus tactisch eigenlijk. Ja. Absoluut. Hey, en de, de
0: laatste vond, vond ik ook een leuke. Uh, ja, wat is nou precies dan de, de invloed eigenlijk van deze kennen? Waar kunnen dan uh, dingen ja, in het voordeel van, van Trump uh,
1: uitvallen? Nou... Ja, ik las in ieder geval. Ja, ja nou je hebt, je hebt iets wat nu eerst gaat komen. Hè, en dat heet discovery, dat heb je in het Nederlandse recht ook. Dus de partijen hebben de juridische plicht om het bewijsmateriaal dat ze hebben met elkaar te delen. Uh, dat gebeurt onder toezicht van de rechter, maar dat is een plicht. Als je dat niet hebt gedaan, dan verlies je automatisch. Hè? Dus het bewijs dat uh, bijvoorbeeld Jack Smith heeft gevonden tegen uh, 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 Trump... dat moet hij allemaal delen met de verdediging van met Trump zelf en dienstverdedigers. En andersom ook. Hè? Dus als, als, als het Trump-team denkt, we hebben belastend materiaal over de aanklager of wat dan ook, dat moeten ze allemaal delen. Uh, en dat is nu de eer, het eerste stadium wat nu volgt. Het doet er helemaal niet toe wie zo'n zitting voorzit. Dat doet er niet toe. Uh, daarna krijg je wat dan heet de motions. Dus dan gaan allebei de partijen proberen om bepaalde voorrechten te vragen of dingen. Uh, uh, bijvoorbeeld, Team Trump komt ongetwijfeld met een motion om de rechtszaak per onmiddellijk te beëindigen omdat hij vals is of partijdig of wat dan ook. Nou, dat, dat verliezen ze, want hij gaat wel, maar dat is dan weer een hele procedure. Dus dat, dat duurt een hele tijd. En dan maakt de politieke kleur, denk ik, van de rechter nog niet zoveel uit. Als alles eh, in, in de juiste bakjes is en er is een jury, hè, pas op, dat moet ook allemaal gebeuren. En daar hebben de, beide kanten ook weer heel veel eh, invloed op. Als dat allemaal is gebeurd, dan wordt de vraag interessant wie de zaak echt gaat leiden. Uh, en dan, ja, dan krijg je een verhakingsverzoek of misschien wel verschillende. Uh, dus het zou mij niet verbazen dat dit nog wat rechters gaat verslijten.
0: Ja, zoals Trump zijn advocaat ook verslijt, ja. uh, dat er misschien ook nog wel wat rechters worden versleten. Ja, ja. Ja. Interessant. Ja, een van de dingen waar, waar ik aan moet denken, het is natuurlijk in Trumps belang, zoals bij elke rechtszaak tegen hem, uh, om het zo lang mogelijk te rekken. Want uh, stel dat deze rechtszaak uh, doorloopt tot na de verkiezingen... en Trump wint die verkiezingen... dan kan hij gewoon een minister aan, uh, van Justitie aanstellen... en uh, die hem gaat helpen. En dan zou deze zaak dus sowieso uh, stopgezet kunnen oh, worden. Ja, uh, ja. Zou, ja, ik krijg dan het idee, als een rechter hem zou willen helpen... dit is een beetje complotdenken dus... want die rechter moet ook gewoon haar werk doen natuurlijk... maar uh, dan zou vertragen, zou denk ik,
1: de makkelijkste tactiek zijn. Ja, en dat gaat zeker gebeuren. Oké, okay, Jan. Ja. Dit lijkt mij een goed moment om de Amerika-podcast even te onderbreken voor een mededeling. Jan, gaan we naar de, de andere luisteraarsvragen. We hadden er dus alle één gehad voor ja. Tom. Uh, die vragen zijn welkom via de e-mail of via de Amerika-podcast-whatsapp. Dan kun je je vragen of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020. Ja, en volgens mij had, uh, had Mart Bijeman
0: die had uh, in ieder geval een vraag ingezuurd. Beste heren, ik luister al heel erg uh, lang en heel erg graag naar jullie podcast. En ik heb een vraag die ik nog niet voorbij heb zien komen, althans het antwoord daarop. In hoeverre is al bekend met welke running mate Donald Trump de verkiezingen in zou willen gaan? Is dat al bekend of is dat niet zo belangrijk? Ik heb daar nog weinig over gehoord. Ik ben erg benieuwd. Ik hoop uh, dat jullie daar antwoord op kunnen geven. Alvast bedankt.
1: Nou, kunnen we wel, denk ik. Het antwoord is nee, ja. er is geen running mate. En dat is ook niet zo gek. Want in het algemeen kiezen presidentskandidaten hun running mate uh, pas redelijk laat in de procedure. Um, dus dat kan zijn als de voorverkiezingen beginnen in februari of soms zelfs daarna. En uh, de, de kampioen was Ronald Reagan. Die heeft de naam van zijn running mate pas bekendgemaakt op zijn... Acceptance speech op de Republikeinse conventie. Dus toen heeft. Ja, pas daar heeft hij bekendgemaakt dat dat George Bush zou worden. Uh, dus het kan op elk moment, maar dit is veel te vroeg. Moet hij nog niet doen. Zou ook heel tactisch heel onhandig zijn. En, en,
0: maar je zit wel na te denken. Wat mij ook wel opvalt, is dat bepaalde mensen, bijvoorbeeld een Carrie Lake, die uh, politicus uit, uh, of nou ja, dat is, is niet gekozen. Dus ze is op dit moment geen politicus ook. Maar zij wilde gouverneur van Arizona worden, werd dat niet. Is nog steeds de uitslag aan het tegenvechten. Uh, dat is iemand die echt volgens mij. Alleen maar bezig is eigenlijk om te solliciteren, non-stop campagne te voeren om die uh, positie bij Trump te krijgen. Dat, uh, en zo zijn er wel meer mensen van je denkt, nou, wat jij nu aan het zeggen bent. Uh, Zo'n Marjorie Taylor Green, uh, die, die zit volgens mij ook een beetje daarna te vissen. Uh, en een vrouw zou misschien wel slim
1: zijn voor Trump. Ja, wel, maar hij moet wel, hij moet natuurlijk geen. Um... Geen uh, explosief naast zich neerzetten. En nee. de, die twee vrouwen die je noemt. Ja, dat, dat is zijn, hij zelf al. Ja, nee, maar dat zijn, dat zijn heel interessante mensen. Maar die blazen, die blazen alles op wat ze maar op kunnen blazen. Dat moet hij niet doen. Dus ja. hij, 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 en je en,
0: wil ook niet overschaduwd worden,
1: natuurlijk. Zeker niet. Nee, nee en dat zijn alle, het zijn allebei vrouwen die dat zeker zouden doen. En die, 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 ze, ja. ze doen niet anders dan schelden. En dat is leuk om voor ons om naar te luisteren en zo. En het is amusant. Maar je komt uiteindelijk. kom je niet zo ver mee. Hm. Nee, precies.
0: Nou, uh, we volgen dit in ieder geval uh, op de voet. En uh, op dit moment, ja, het, het is ook nog niet echt dat het enorm aan het rondzingen is. Van, hé, hey, uh, dit, uh, dit zou hem kunnen worden of deze. Of, uh, uh, ja. Dus uh, we houden het in de gaten. En dat komt vanzelf natuurlijk. Dat, uh, die geruchten, die komen wel. Dus dank voor de vraag. Rutmer Velstra dan. Um, ja, die zegt van, uh, uh, sowieso is hij al vier jaar lang luisteraar. Dus uh, chapeau, daar zijn we blij mee. Wow. Um, de eerste keer dat hij je vraag stelt. Uh, twee weken geleden een groot verhaal in de Volkskrant over de Nederlandse denktank HCSS, opgericht door jullie collega Rob de Wijk. Ja, natuurlijk, Boekestein en de Wijk. In het stuk wordt gesproken over geldstromen, transparantie en daarmee ook de onafhankelijkheid van het instituut. Ik weet dat er in Amerika veel van dit soort denktanks zijn. Vraag me af hoeveel invloed die hebben op de Amerikaanse politiek en zijn ze onafhankelijk of altijd gelie uh, gelieerd aan een van de
1: beide partijen? Nou, helemaal zeker weten doe ik dat niet, maar voor mij, voor wat ik ervan weet, is, de, is het antwoord ja. Al die denktanks, of dat nou in Nederland is of in de Verenigde Staten, die leven van opdrachten die ze krijgen van regeringen of van bedrijven die ergens in een land zaken willen doen en advies willen hebben over de omstandigheden. Uh, of ze krijgen vragen om hele uitvoerige politieke analyses. En de meeste denktanks hebben in hun, uh, hun statuten opgenomen... Dat ze, uh, waarvan ze leven, maar ook dat ze hun deskundigen beschikbaar stellen... Uh, voor informatie en voor de media. Dus dat, dat, dat is heel normaal. En je hebt bijvoorbeeld in New York... de enige die niet in Washington zit, maar in New York... is de Council, Council on Foreign Relations... Altijd een heel klein beetje leunend, Maar te slim om dat echt te zijn. En die wordt vaak de schaduwregering van Amerika genoemd. Dus het zijn ook nog hele hmm. invloedrijke mensen. Maar je hebt Brookings en je hebt, nou noem ze allemaal maar op. Je zult ongetwijfeld er, er al een paar hebben geconsulteerd. Of verder eens langs zijn geweest. Ze zijn, hè, de, hun ja. deur is dan altijd open voor journalisten. Maar het zijn inderdaad mensen die geld verdienen aan hun adviezen.
0: Ja, ja, ze zitten bij mij uh, in Washington om de hoek een paar. Uh, Brookings inderdaad en ook uh, American Enterprise. Ja, dat, dat is een,
1: een, dat uh, een uitgesproken uh, Republikeinse. Ja, dat is waar. Um, ja. um, uh, hoe heet ook weer die uh, Nederlandse. Ayan Hirsi Ali. Ayaan, Ayaan Ali is daar naartoe gegaan toen ze Nederland verliet. Ja, dus, dus nou, en, ja. en die zijn dat ook met open vizier. De, de American Enterprise Institute heeft nooit iets anders gezegd dan dat ze. Uh, uh, pro-republikeins zijn. Dus er uh, is niks geheimzinnigs aan. Nee, precies. Ik zal nog even als tip uh,
0: meegeven... Dark Money. Dat is een boek van Jane Meyer. En dat gaat heel erg over uh, de rechtse kant. Uh, de Kochbroers. Uh, nou, er zijn inmiddels nog maar eentje. Maar die hebben echt, uh, dat zijn miljardairs... Uh, die een, een netwerk aan instituten en opleidingen en, en, ja. en, en, en nou, dat soort dingen hebben opgezet. En dat is echt een soort spinnenweb, wat aan alle kanten invloed uitoefent op de dingen die zij belangrijk vinden. Heel ja. interessant om ja, te zien. En
1: die hebben Trump in het zadel gezet en daarna gezegd dat ze zich terugtrokken uit uh, de, de Trump-periferie. Dus ze hebben spijt gekregen. Hè? Ja, precies. Ja, interessant. Hé, hey, uh,
0: Elvira Tibbel-Clemens, die had een audiovraag. Hoi Jan en Bernard. Ik zit hier nu op mijn zeilboot. Geankerd naast het Statue of Liberty met uitzicht op de skyline van New York. Gelukkig zie ik nu weer een beetje skyline. Want uh, nou, jullie gaan het vast over de bosbranden hebben. Maar uh, het was wel heel belabberd hier vanmiddag. We zijn vanmorgen New York binnengezeild. Wij zeilen de hele oostkust van Amerika. Van Florida naar Maine en dan in de herfst weer terug. Maar nou, in het kader van de bosbranden vanmiddag zagen we dus echt de hele skyline niet meer. Het was een dikke gele mist. En nou, dat is toch wel erg angstig hoor, vind ik dat. Dat er dan zeg maar duizend kilometer of meer verderop ernstige bosbranden zijn. Wat natuurlijk heel erg is. Maar dat dat zo'n effect hier heeft.
1: Ja, natuurlijk. Uh, we hebben het uh, in, ja. in een van de vorige podcasts met David over gehad. Want die was daar in Canada om voor de Duitse televisie reportages te filmen. Over die uh, bosbrand. En, die, die, nou, en jij zult het ook zien. Maar vanuit New York stuurt die voortdurend fotootjes. Precies uh, zoals Elvira beschrijft. Dan zie je het mooie uitzicht dat jij ook kent vanuit... Uh, het Studio Hammelburg in New York. En dan kijk je naar buiten en dan, dan zie je alleen maar bruine prut. Je kunt helemaal geen, niks, geen gebouwen meer zien. Ja. Dus echt heel eng. Ja,
0: en ik deze week uh, begreep ik, eens er weer kans dat er, uh, ja. uh, dat er weer van die lucht deze kant op komt. Dus uh, ja, het is echt heel vervelend. Ja. En Wat een waanzinnig beeld trouwens, hè. die Elvira die met haar zeilschip uh, oh, zo bij het Statue of Liberty ligt. Ja. Waanzinnig. En,
1: en wat leuk dat ze dit met ons deelt trouwens, want we zien het helemaal voor ons.
0: Ja, zeker. Ja, 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 ja. Ik And heb And ook even stiekem op haar Instagram gekeken. En ja. dat zijn de mooie plaatjes. Ja,
1: André zit ook te knikken. Dus we, we vinden dit allemaal een hele leuke.
0: <laughs> ja. Ja. Zeker, zeker. Dank. Hey, en nog een mooie locatie. Dit is namelijk William van der Ark. Uh, en uh, hij zegt tijdens mijn ritten op de vrachtwagen... Uh, door de Rocky Mountains geniet ik van jullie podcast. Nou, ook een beeld waar we wel eventjes wat we bij voor kunnen stellen. Geweldig. Ja. Uh, hij, komt uit, ja, hij komt uit Canada, uh, dus super uh, nou, supermooi gebied natuurlijk. Uh, en hij vraagt zich af, uh, jullie hebben het onlangs uh, nou, net nog ook zelfs... Uh, over de documenten gehad die gevonden zijn bij de heer D. Trump... en president J. Biden... Trump wordt weggezet als crimineel en heeft een rechtszaak... maar we horen niks meer over president Biden... die ook documenten in zijn bezit heeft. Ja, komt daar eigenlijk
1: nog een rechtszaak? Wordt hij nog aangeklaagd? Weet ik niet, zou kunnen, maar ik betwijfel het in zoverre... dat Biden op het moment dat dat werd ontdekt, zal ik maar zeggen... Uh, meteen uh, heeft meegewerkt, de FBI zelf heeft gewaarschuwd... zijn medewerkersinstructies heeft gegeven. Geldt ook voor uh, Mike Pence, de vicepresident. Die bleek ook materiaal in huis te hebben. Ook die heeft zelf meteen uh, medewerking uh, toegezegd en geholpen. Ik weet niet hoe ernstig uh, inhoudelijk dit is. Dus het zou best kunnen, hoor, dat ook daar nog een strafzaak uit komt. Maar het grote verschil met Trump is dat de anderen bij wie dit is gebeurd, onmiddellijk op alle mogelijke wijze... hebben meegewerkt met uh, politie en justitie. En dat is altijd heel belangrijk in de beoordeling van de strafzaak.
0: Ja, ja, want dat is ook een belangrijk onderdeel van, van de strafzaak tegen Trump. Dat er zelfs opnames uh, schijnen te zijn. In ieder geval hebben we transcripten gezien waarin Trump letterlijk vertelt... hé, uh, hey, we moeten dit weghouden bij uh, de FBI. Uh, ik wil dit houden. Dus ja, dat is natuurlijk wel een, een groot verschil met... Uh, ja. President die voor zover wij weten mee heeft gewerkt inderdaad. Dus ja. uh, en het onderzoek loopt nog hè Hoe is het? naar Biden. Ja. Hé, hey, Gerard De Haas. Uh, ik vond deze echt heel origineel. Uh, omdat ik benieuwd was welke vragen president Biden en Trump zouden hebben aan de podcast, heb ik middels chat GPT bij de presidenten jullie een vraag laten stellen. Dit was het antwoord of de vraag. Het is maar hoe je het bekijkt. Uh, nou, super origineel. Zullen we er eentje kiezen, Bernd? Ja, uh, ik vind het een
1: geweldig idee, vind ik dit. Ja. Super, uh, uh, ja. uh, doe maar, ik wil weten wat Joe Biden van ons wil weten.
0: Prima, dus dit, uh, ik, ik ga mijn computerstem even opzetten. Uh, hoe denken jullie dat mijn regering de verdeeldheid en polarisatie in het land kan verminderen... en een gevoel van eenheid en samenwerking kan bevorderen... met name in het licht van de politieke en sociale uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden? Poeh. Ja. Goeie vraag van Joe. Hiermee vat hij eigenlijk zijn presidentschap, uh,
1: vat ChatGPT zo samen. Ja. Ja, dat, dat vind ik ook. Het, het, het is interessant dat Joe Biden ons die vraag stelt. Vind je niet? Ja. Het, het, het land dreigt geheel door midden te worden geknipt... door allerlei uh, duivelse krachten... waar hij zelf uh, ook hartelijk aan meedoet. En die vraagt aan ons hoe hij het moet oplossen. Weet je wat mijn antwoord is? Ja. Zoek het eens uit. Wij, nou. wij schrijven er wel een stukje over als het zover is.
0: Ja, ja, ja. Nee, ik denk ook, als, we, als je kijkt, Biden heeft al wat geprobeerd. Dat is allemaal niet gelukt. Uh, het is niet beter geworden. Het is misschien wel erger geworden. En er zit iemand vanaf de zijlijn uh, steeds dingen ook een beetje op te stoken. Uh, Trump natuurlijk. Dus ja, ik, ik heb geen antwoord inderdaad. Het nee.
1: is een hele moeilijke. Doe maar, Jan, we zijn een beetje door de tijd. Hè, maar ik wil ook de vraag van Trump horen aan ons. Ja, Dat gebeurt tot, ook niet elke maar, dag. Oké, okay,
0: oh. ja, ja. Te leuk, ja precies. Hoe denken jullie dat mijn politieke stijl en beleid de Amerikaanse politiek hebben beïnvloed? En wat voor langdurige impact denken jullie dat dit zal hebben op de toekomst van de natie? Dat vind ik ook leuk, dat ChatGPT dus een vraag stelt die inderdaad heel erg over... Eigenlijk vraagt ChatGPT in de
1: geest van Donald Trump, hoe belangrijk vinden jullie mij? Ja, en het antwoord is heel belangrijk. Het is een goede vraag van Donald... Uh, ik denk dat inderdaad stijl en uh, uh, zijn politieke opvattingen enorme invloed hebben op het politieke denken in Amerika. En ik vrees dat dat nog wel een tijdje zal duren voordat het dat weer is weggeëpt. Dus ik, ik, uh, mm -hmm. ik, ben, ik ben niet zo optimistisch over de toekomst van de natie. Jij wel? Uh, nee, 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 nee,
0: precies. Want ook als Donald Trump op wat voor manier uit beeld zou uh, verdwijnen... dan nog uh, zijn de opvolgers allemaal in dezelfde... of de meeste in ieder geval in dezelfde geest... Ja. In dezelfde gedachtes. en dezelfde uh, gedachten. ja... ja. Zeker, ja. Nou, superleuke en originele uh, vragen van Gerard. Ik, ik, ik moet zeggen, uh, ik heb heel vaak dan denk ik van... oh ja, daar kan je ChatGPT ook nog voor gebruiken. En dan denk ik van, hoe, ja, dat, dat, dat ook, dan zie ik soms mensen dingen doen... En denk ik, oh, wat slim. En dit was er weer eentje. Dan denk ik denk, ja, dat begon ook nog. Ja. Hij, uh, hij denkt mee, denk ik, hè, aan het eind van de maand voor die mok. Is, uh, ik, nee, ik zou een klein
1: notitietje maken, Jan. Klein ja, notitietje. Dit, een, dit, een, dit is een typische ja. mokkandidaat, toch? Of een bekerkandidaat. Ja, zeker. Hé, oh, ja. Ja. Hey, uh, zullen we daarmee ook uh, afsluiten dan? Ja, terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan dat ook met een tweet naar... @janpostmausa Jan Posma, USA of @bnrdewereld BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp... 0628135020.
0: Ja, en zet er dus ook even je naam en adres erbij. Ook als je de vraag uh, outsourced aan bijvoorbeeld ChatGPT... Uh, weten we toch graag uh, je adres, zodat we eventueel uh, die mok naar je kunnen toesturen... als je de allerleukste vraag had uh, van de maand. Uh, ja, volgende week denk ik dat David er zit. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Dus dan gaan jullie samen uh, uh, het nieuws doorspreken. En uh, dan zie ik jou uh, en hoor ik jou
1: over twee weken weer, Bernard. Ja, bijnaard. Jan, uh, heel veel plezier daar in uh, Miami. En uh, we kunnen niet wachten om je verhalen te horen. Veel plezier tot over ja, twee te delen. Oké, okay, dan doeg.
0: Jij hebt toch zo'n uh, thuisbatterij? Ja, die van zonneplan. Weer zo'n hebben dingetje. Nee, kom eens. Voilà. 20 kilowattuur aan duurzame energie en, en binnen vijf jaar terugverdiend. Jo, van uh, wie was die ook alweer? Zonneplan. Ontdek jouw revolutionaire rendement op zonneplan.nl